0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 92. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konumuz Fehmi Engin Alp kendisiyle Aziz Nesin'in Bursa Sürgü'nü konuşacağız. Fehmi abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız abi iyi misiniz? Sağ olun iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler i̇yiyim, de kayın iyiyiz abi. Cihan sendeyiz. Tabii. Ee, Fehmi abi, Fehmi hocam. Ee, Efendim. Önce biraz kendinizden bahsetsiniz ve sonra bu e, Aziz Nesin'in Bursa Sürgünü e, kitabını çalışmaya veya Aziz Nesin'e çalışmaya ne zaman başladınız? Hangi sebepler? Onlardan başlasınız. Sonra Bursa Sürgünü'ne gelelim Aziz Nesin.
1: E, tabii. E, önce teşekkür ediyorum size. E, böyle bir programa e, çağırdığınız için. Adım Fehmi Enginad. Öğretmenim. Daha doğrusu öğretmendim. 14-15 yıl çalıştıktan sonra öğretmenlikten ayrıldım. 1980 yılında. Daha sonra kitap işleri yapmaya başladım. Kitap ve yayın çalışmaları yapıyorum. Bu arada çocukların çocuklarla ilgili Birkaç tane çocuk kitabı yazdım. Yardımcı ders kitapları hazırladım. Sonunda da e, Bursa'da e, araştırmalara yöneldim. E, günlerin güzel e, başkenti Bursa, bazinesinin Bursa günleri gibi bir takım kitaplar hazırladım. E, şu an e, yayın işleriyle uğraşıyorum. Küçük bir yayın evimiz var. Orada bir takım e, sanatsal kültürel toplantılar yapıyoruz. E, Çinlik adında bir dergi çıkarıyoruz. 13. yıla girdi. E, yarın 75. sayıyı alıyoruz. E, bu arada Bursa'da e, Çağdaş Eğitim Kooperatifinin Çek Sanat Kurulu diye bir kurulu var. E, orada e, gönüllü olarak çalışıyoruz. 15 günde bir elebiyat felsefe söyleşileri yapıyoruz. Bursa Yazın Sanat Derneği diye bir derneğimiz var. Orada yönetim kurulu üyesiyim. Böyle
0: yaşantımız. Peki hocam, gelelim Aziz Nesin ne zaman sürgüne geliyor? Hangi sebeple geliyor? Şimdi
1: bu konu gerçekten çok önemli, ilgi çekici bir konu. Ee, Aziz Nesin ilk kez 1 Mart 1948 yılında Rusya'ya geliyor ama Bursa'ya gelişi e, bir sürgün nedeniyle. Aziz Nesin 1946 yılında o zaman e, Sabahattin Ayl ile birlikte e, bir e, dergi çıkartıyorlar Marco Paşa diye. Orada bir yazı yazıyor. Amerikan emperyalizmi hakkında. Ee, o günlerde bir gazetede şöyle bir yazı okuyor. Ee, Amerikan sınırları Ankara'dan geçiyor diye. Aziz Nesin bu yazıyı okuyunca çok öfkeleniyor, kızıyor ve tutuyor. Amerikan emperyalizminin e, ne olduğunu, niyetinin neler olduğunu, e, Türkiye'nin e, bu konudaki tavrının ne olması gerektiği konusunda bir broşür hazırlıyor. ve. Broşürü matbaaya gönderiyor. Fakat e, daha baskı aşamasındayken broşürün bir yüzü yazılıyor, ikinci yüzü, yüzü basılacağı zaman polis geliyor, bütün broşürleri el koyuyor. E, Azinesini e, ertesi gün e, karakola çağırıyorlar, ifadesi alınıyor. E, daha sonra mahkemeye veriliyor. Mahkeme o yıllar biliyorsunuz Amerika'da da makartizmin çok yaygın olduğu bir dönem. Herkes solcu olmakla komünist olmakla suçlanıyor. Türkiye'de de bu aynen bu şekilde devam ediyor. Savcı Aziznesin için 22 yıl hapis cezası istiyor. Sonunda iki yıl dava sürüyor. Davanın sonucunda Aziznesin 10 ay e, hapis cezası alıyor. Dört ay on günde sürgüne e, gönderiliyor. Sürgün yeri olarak da Bursa belirleniyor. Bunun da aslında bir e, şeyi var, macerası var. Aziz Nesim bu olayı sonradan şöyle anlatıyor. E, sürgüne gideceği yeri kendisine soruyorlar. İki seçenek var. İki seçenekten birisini e, belirle diyorlar. O da belirlenen kentler arasında Bursa ve İstanbul var. Azinesi şöyle düşünüyor. Şimdiye kadar diyor ben ne dedimse bunun tersini yaptılar. O yüzden diyor ben İzmir'i istiyorum dedim diyor. Ve İzmir'i ikinci tercih olan Bursa'ya sürgün olarak gönderiliyor. 1 Mart 1948'de de Bursa'ya otobüsle gönderiliyor. Onu e, garajdan e, iki jandarma, e, jandarma karakoluna götürmek üzere e, kentin ana meydanından e, götürürlerken e, Bursa'yı biliyor musunuz bilmiyorum heykel olarak adlandırılan bir yer var. Orada Halk Evi binası var. E, o gün Halk Evi'nin önünde bir toplantı yapılıyor. Bir e, Halk Evi. Bir bu. Ee, Bir taraftan yürüyüşler devam ediyor. Yürüyüş konunun en sonunda da Aziz Nesin, iki jandarmanın arasında elleri kelepşeli yürüyüşün sonunda e, kortejde e, beraber yürüyorlar ileriye doğru, set başına doğru. Tam böyle e, kürsününe geldikleri zaman e, müthiş bir alkış kopuyor hazinesinde canlanıyor ve e, oradan e, kaz adımlarıyla Setbaşı Köprüsü'ne doluyor. Sonra da bunu şöyle anlatıyor. öyle bir kaptırmışım ki kendimi e, rap, rap rap uygun adımlarla geçtim diyor ve, ama diyor sırtından diyor terlerin damladığını sızdı, e, diyor, hissettim diyor. Bursa'ya böyle bir gelişi var hazinesinin. Bursa'ya geldikten sonra e, tabi Önce jandarma karakoluna götürüyorlar. Jandarma karakolunda e, rastlantı bu ya e, askeri okuldaki arkadaşlarından birisi e, jandarma komutanı olarak karşına çıkıyor. Önce şaşırıyor. Bir taraftan da seviniyor bir arkadaşım e, burada var bana yardımcı olabilir diye. Ama arkadaş onu tanımazdan geliyor. Arkadaşının adı da e, Hoş oh, ıı, diye bir arkadaşı bu lakabı böyle, Hoş oh deniyor. Ee, bu neden e, böyle? O da aziznesi şöyle anlatıyor. Diyor ki okuldayken diyor kimya dersinde öğretmen bu arkadaşımıza diyor bir e, tahtaya kaldırdı, suyun formülünü sordu. E, arkadaş bilemedi diyor, öğretmen kızdı tahtaya. Aş e, 2 o yazdı diyor. Oğlum oku bunu demiş öğretmeni. E, o da e, okumayı da beceremiyor. öğretmen tekrar tahtaya H O -E yazıyor. O, o, o zaman e, bunu şöyle okuyor. H2 diye yerde e, HOF diyor. E, ve e, arkadaşları o gün sonra ona HOF adını takıyor. E, HOF, Beşet böyle bir arkadaşı. E, ama Aziz'in tabii düşkınıklığına uğruyor. Arkadaşı hiç oralı olmuyor. Tanımazdan geliyor. Sonra onu bir karakola, şandarma karakoluna götürüyorlar. Orada ifadesi alınıyor. Orada da şöyle bir olay yaşıyor. E, komiser soruyor. E, adını, soyadını sorduktan sonra sen kimsin diyor. Türk müsün diyor. Evet Türk'üm diyor. Peki şu Rum, Ermeni, Yahudi Türklerinden misin yoksa Halis Türklerden misin diyor. O da diyor ki Halis Türklerdenim diyor. Peki diyor niye seni buraya getirirler? Suçun ne? O da anlatıyor başından geçenleri. Ve komiser diyor ki alın bunu işte en yakında bir otel var. Otele gönderiyor. Aziz Nesin otelde kalmaya başlıyor. Fakat öyle bir şey ki e, İstanbul'dan Bursa'ya gelirken cebinde 25 lira parası var. Otelin de günlük e, geceliği 2,5 lira. E, 25 gün yiyecek yiyecek otelde kalacak. E, tabii bu çok zor bir şey. O 25 lira kaç gün ona dayanacak. Neyse otele yerleşir. E, orada e, otelde kalmaya karar verir. Ama bir taraftan da iş aramaya başlar. Ee, şimdi burada başından bir sürü enteresan olaylar geçiyor bunların hepsini anlatmaya herhalde zamanımıza
0: yetmez Lo Lo Lozan yani Oteli mi hocam o. Efendim Lozan Oteli mi o ilk kaldığı otel Heykelde. sonradan
1: Güven Oteli olduğu anlaşılıyor yapılan araştırmalarda Hı. Yani ee, yani ilk, ilk kaldığı gerçekten... bu... efendim ilk kaldığı
0: otel Güven Oteli
1: Güven Oteli oluyor evet tamam Güven otelinde kalırken bir tarafında iş aramaya başlıyor ama tabii iş bulmak da çok zor o günlerde. Ee, birkaç yere başvuruyor ama her taraftan olumsuz yanıtlar alıyor. Bu arada parası bitiyor. Ee, zorunlu olarak ağzındaki e, kaplama altın kaplama iki dişi var. O altın kaplamalarını götürüyor. kuyumcuda bozduruyor. Onla birkaç gün idare ediyor. Fakat tabii e, dökme suyuyla değermen dönmez. Tekrar e, çalışmak istiyor. Bu arada önceden tanıdığı Ahmet Kumcu e, denilen bir, Mumcu denilen pardon, kitapçı var. O kitapçının yanına gidiyor, e, kendisini tanıtıyor. Daha önce oraya çıkardıkları, dergilerden gönderdik, e, gönderdikleri var. Alacaklı konumdalar. Ama Ahmet Kumcu tanımazdan gelir yardım yapmadığı gibi üstelik e, elinde e, Aziz üç tane arkadaşlarının gönderdiği kitap vardır. Aziz Nesin onları çıkartıp masaya koyar. Belki e, parayla satın alır düşüncesiyle. Ama Ahmet Mumcu hiç oralı olmaz. Hatta kitaplara bakıp ya şu kitap bende yoktu. Ben bunu okuyup da getirebilir miyim falan der. Aziz Nesin oradan düş kırıklığıyla e, dışarıya çıkar ama üzüntüsü çok fazla. Yolda giderken bir eski arkadaşına rastlıyor. O arkadaşı da onu tanımazdan geliyor. Ve e, Aziz Nesin e, oteline dönüyor. Otele girerken şöyle diyor kendi kendine. Ya Napolyon Bonaparte bile diyor. E, Malib olduktan sonra benim duruma düşmemiştir herhalde diyor. Öyle bir konuşması var. Ee, Tabi burada yine iş arıyor. Ee, kapalı çarşıda bir e, esnafla anlaşıyor. Esnaf e, tülbentlere, tülbentlerin üzerine yağlı boya yazdırıyor. E, tahta eşyaların üzerine yine yağlı boya e, yazılar yazdırıyor falan. Parçabaşı bir liraya anlaşıyorlar. Ama azizyesin o kadar çok hızlı çalışır ki e, adam e, onun hızına yetişemez. Ve fiyatı düşürmek isterler ki hazinesine, ya sen çok hızlı çalışıyorsun, bu bir lira çok, ben sana 75 kuruş vereceğim de. Hazinesin yine üretmeye devam eder yazmaya, adam yine bakar ki çok fazla yazı yazıyor hazinesin, 50 kuruşa. En sonunda diyor ki, tamam diyor, artık bunları satacak, satma gerekiyor. Elimizdeki ürün yeter diyor. Oradan da Aziz Nesin e, ayrılmak zorunda kalıyor. Bu arada şöyle çok ilginç bir şey de oluyor. E, Aziz Nesin böyle işsiz parasız kalınca tutuyor bir kağıda İngilizce e, kurs verilir diye bir yazı yazıyor. Ve bir esnaftan rica ediyor. Diyor ki bunu diyor e, şey yapabilir miyiz? E, pencereye asabilir miyiz? Esnaf şöyle bakıyor kağıtta yazılı olana. Diyor ki, ya diyor İngilizce dersi veren çok. Sen buraya eski Türkçe ders verilir dersen diyor daha çok müşteri bulursun diyor. Haziryesini tutuyor. E eski Türkçe ders verilir diye yazıyor kağıda. Kağıdı cama yapıştırıyorlar. E bir gün sonra 4-5 tane böyle başvuru oluyor eski Türkçe öğrenmek isteyen. E eski Türkçe ders vermeye başlıyor ama bu arada birisi diyor ki, ee, ya sen Kur'an dersi de verebilir misin? Ee, Aziz Nesin de biliyorsunuz babası hocaydı, imamdı. Kendisi de küçük yaşta Kur'an'ı falan okumayı öğrenmişti. Verelim diyor. Ve Azinesin, Bursa'nın o merkezindeki Ulu Cami'de e, Kur'an dersleri vermeye başlıyor. Bayağı da böyle öğrencisi oluyor. 30'a yakın öğrencisi oluyor falan. Ama bir gün camiye geliyor, bakıyor ki Öğrencilerden hiçbirisi orada değil. Şaşırıyor. Ya ne oldu acaba? Niye gelmediler falan diye. Meğer o arada e, öğrencilerden birisinin delisi e, araştırıyor. Aziz işte İstanbul'dan sürgün geldiğini, komünizm propagandası yaptığını, komünizm olduğunu e, duyuruyor herkese. Bunun üzerine e, herkes çocuğunu oradan alıyor. Yine işsiz kalıyor Yine otele üzgün üzgün gidiyor. Ama bir hal çaresi bulması gerekiyor. Ee, ne yapacak? Ee, bir gazeteci var o günlerde. Muhalif yayın yapan İsmet Bozdağ diye birisinin sahip olduğu bir e, gazete bu. Yerel gazete. İsmet Bozdağ'ın yanına gidiyor. İsmet Bozdağ aslında gazetesini tanıyor. Bursa'ya geldiğini de biliyor. Ama bu e, Aziz Nesin'le konuşmaktan kaçınıyor. Hatta bir ara diyor ki, ya buraya geldiğini hiç kimseye söyleme, ben de güç durumda kalırım falan diyor. Ee, Aziz Nesin tabii çok üzülüyor. Oradan da boş dönüyor falan. Ama daha sonra İsmet Bozda ondan özür diliyor. Barışıyorlar. Hatta iyi bir dost oluyorlar. Yine bu arada e, Aziz Nesin hakkında bir yerel gazetede bir yazı çıkar. İşte komünistler e, katildir, hırsızdır falan diye böyle karalayıcı bir yazı çıkar. Aziz Nesin otele gelip e, bu yazıyı gazetede okuyunca beyninden vurulmuşa döner. Yani ne yapacağını bilemiyor. E, ne dese, nasıl kendisini temizle çıkarsa e, böyle üzgün üzgün otururken bir genç gazeteci geliyor karşısına. E, kendisini tanıtıyor. Aziznesin diyor ki karşıdaki o yazıyı sen mi yazdın diyor genç boynunu büküyor. Evet diyor ben yazdım ama diyor beni bağışlayın özür diliyorum bunu yazmak zorundayım mecburdun diyor. Ee, Aziznesin anlayışla karşılıyor. Bu arada genç cebinden çıkartık bir para vermek istiyor. Aziznesin kabul etmiyor ama genç ısrar ediyor ve yatağın üzerine bir kağıt para bırakıyor. Aziznesin yine almak istemiyor falan ama. Genç e, izin isteyip çıkıyor. Aziz Nesim bakıyor ki yatağın üzerine bir on lira var kağıt para. Alsın mı almasın mı? Ama almasa olmayacak, alsa olmayacak. Sonunda mecbur kalıyor ve on lirayı alıyor. Onunla birkaç gün idare ediyor. Bursa'da benzer, buna benzer bir takım böyle Aziz Nesim yaşadığı e, tatsız olaylar var. Bunların bir kısmını e, bir sürgünün anıları adında bir kitapta bir sürgünün anıları. O kitapta da böyle ilginç anekdotlar var, ilginç
0: olaylar anlatılıyor. Hocam şimdi Bursa Osmanlı döneminde de sürgün yeri olmuş, Cumhuriyet döneminde de. Bunun sebebi sizce ne olabilir? Evet. Duyabildiniz mi sorumu? İkinci kısmını Bursa dediniz. Osmanlı döneminde dedi. de, Osmanlı döneminde de Sürgün yeri olmuş. Burs, evet, şey, Cumhuriyet evet. döneminde de bunun sebebi hakkında diyorum bir şeyiniz var mı? Bir ya şöyle var mı? E, gerçekten Sürgün kenti
1: olarak biliniyor. Bunun nedeni şöyle e, Osmanlı payitahtı e, hoşlanmadığı, kendisine muhalif olarak gördüğü. E, aydınları e, e, İstanbul'un dışında denetleyebileceği çok da fazla uzak olmayan yerlere genellikle gönderiyor. Bunların başına da Bursa geliyor ve da e, bir takım değişiklikler olduğu zaman bunların bir kısmını zaman zaman tekrar geri çağırıp onları yine kendi hizmetine sokabiliyor. Bursa gerçekten tarih boyunca pek çok sürgüne de e, sürgün kenti olarak sürgün e, yer aldığı geldiği bir kent olmuştur. Ta şeyde başlıyor bu. E, İspanya'daki e, Yahudilerin e, Orhan döneminde Bursa'ya gelmesiyle başlıyor. O dönemde e, Orhan Gazi Yahudileri Bursa'nın belli yerlerine yerleştiriyor. Hatta Bursa'da e, hemen e, Yahudilik diye bilinen Altı Parmak Caddesi'nin üzerinde bir mahallede onları iskan ediyor. Daha sonra yine böyle toplu sürgünler de oluyor Balkanlardan gelen, Kafkasya'dan gelen e, insanların büyük bir kısmı Bursa'da zorunlu olarak ikamete tabi tutuyor. Böyle bir e, özelliği var Bursa'nın. İşte Aziz Nesin de e, buradan nasibini alıyor. E, Bursa'ya ilk gelişinden sonra Aziz Nesin e, daha sonra pek çok kez Bursa'ya yolu düşüyor. Ama Bursa'ya gelişlerin değişik nedenleri var. Aziz Nesin biliyorsunuz mücadeleci bir insan. Ülkemizin e, demokratikleşmesi... ...çağdaş bir ülke haline gelmesi konusunda bir aydın olarak üzerine düşen görevleri sonuna kadar yapıyor, yapmaya çalışıyor. 1978 yılında ikinci kez Bursa'ya geliyor. O zaman da Ruvisu'yla birlikte geliyor. Bursa'da Setbaşı civarında bir işçi kültür derneği açılacak. Onların daveti üzerine ruhusuyla beraber geliyorlar Bursa'ya. O dönemde de Yılmaz Mızrakatlı bir öğretmen arkadaş davet ediyor onu. Ve yine o dönemlerde Bursa'da oturan, ikamet eden şair İsan Nüren'in arabasıyla İstanbul'dan onları Bursa'ya getiriyor. Daha sonra yine 13 Ekim 1984 yılında Bursa'ya davet ediliyor. Ee, orada da e, altı parmak santimde e, Çarşamba Pazarına doğru inen sokaklardan birisinde kardeş kitap evi diye bir kitap evi var. O kitap davet ediyor. Şair Yılmaz Oda Başının çağrısıyla Aziz Nesin Bursa'ya geliyor. Ama toplantıdan bir gün önce Yılmaz Oda Başını polis karakola alıyor. E, fakat Aziz Nesin yine işte orada kitaplarını imzalıyor. Aziz Nesin'in bir de asıl e, Bursa'ya e, gelişlerinden birisi. 8 Nisan 1989'da oluyor. E, Aziz Nesin Tahere Kültür Merkezi'nde bir panele katılıyor. E, panelin konusu siyasi hatlar ve demokrasi. E, o dönemlerde de aslında biliyorsunuz hala 12 Eylül'ün etkisi var, izleri var, toplantılar rahat yapılamıyor Toplantılara katılanlara baskı yapılıyor falan. Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan Ali Silmen katılıyor. Can Yücel katılıyor. Umur Coşkun katılıyor. Orada kalabalık bir kitle önünde e, demokrasi konusu, insan hakları konusu, siyasi haklar konusu tartışılıyor. Akşam da e, Akarsu Restorantı bir e, yemek e, yeniyor. Yine daha sonra Aziz 9 Şubat 1990'da Ezgi Kitap Evi'nin çağrısı olarak Bursa'ya geliyor. Kitaplarını imzalıyor. Akşam Çiçek Izgara'da Ezgi Kitabevi'nin sahibi edibi e, babası ve abisiyle beraber bir yemek yiyorlar. 10 Şubat 1990'da Aziz Bursa'ya geliyor. Bu kez gelişmelerini şöyle... Hazinesin o dönemlerde 10 binler liraşeli bir şirket kuruluyor. Bu şirketin kurucuları arasında yer alıyor. 10 e, bin aşe'nin kuruluş nedeni de şu: Türkiye'de e, bağımsız, demokrat, sosyalist bir yayın organı kurulması. Böyle bir çalışması var Hazinesinin. E, o çalışmalarını tanıtmak amacıyla Bursa'ya geldi. Bursa'da e, Birkaç yerde toplantı yaptı, gazetecilerle görüştü ve e, o dönemde yine Setbaş, e, şu köprüsünden biraz aşağıda e, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu hemen alt tarafında e, bir sokak var. Bizim de iş yerimizin bulunduğu bir sokak, e, tek sokak e, Akın Çıkmazı. Orada Eğitimciler Derneği'nde Aziz Nesin öğretmen arkadaşlarla bir toplantı yaptı. E, aşağı yukarı 30 civarında emekli öğretmen veya emekli olmayan arkadaşımız katıldı. Orada 10 binler aşen amacını çıkarmak istedikleri günlük gazetenin nasıl bir gazete olacağını falan anlattı uzun uzun. Daha sonra beraber çıktık e, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İskender e, Kebapçı'ya gittik. Orada birlikte yemek yedik. Yemek yedikten sonra şöyle benimle ilgili bir e, e, olay var. Daha doğrusu benim e, e, anlatmak istediğim bir olay var. E, Halk Evi binasında yürürken e, ben Aziz Nesli'ne dedim ki Aziz abi sizin e, okuduğunuz yıllarla günümüzdeki Bursa arasında herhangi bir değişiklik var mı falan, ne gibi değişiklikler var deyince ee, dedi ki ben dedi buradaki askeri lisede değil İstanbul'da Heyvel Adadaki askeri lisede okudum falan dedi. Ben tabii mahcup oldum yani böyle e, güya hazinesinin hayatını okumuşuz kitaplarını okumuşuz falan ee, yine devam ettik. Setbaşı Köprüsü'ne doğru yürüyoruz. Bana dedi ki sen ne iş yapıyorsun? Ben dedim işte öğretmenim, kitapçılık yapıyorum falan peki dedi benim e, Eğitim vasiyetimi okudun mu dedi. Vallahi eğitim vasiyetini ben okumamıştım ama e, orada yalan söylemek zorunda kaldım. Okudum dedi. Oysa okumamıştım gerçekten. Hani derler ya yalan yalanı e, doğurur diye. E, sonra e, orada kahve içtik. E, ayrıldık ve hemen eve gelir gelmez kitaplığıma baktım. azinesinin. O vasiyetini buldum, okudum. Eğitimle ilgili, öğretimle ilgili e, çok güzel bir e, e, öğüt veren yazıydı. Çocukların şımarma hak olduğunu söylüyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğini söylüyor. E, çocuklara insanca davranmak gerektiğini söylüyor. E, onlara üstten bakılmamasını öneriyor. E, çocukların ee, doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle, hayvan sevgisiyle yetişmesini istiyor. Daha bir sürü böyle talepleri var. Ee, yani gerçek bir eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda düşüncelerini sıralıyordu. Ee, Aziz son e, Bursa'ya gelişi de 9 Mayıs 1991. Ee, son gelişi, e, sondan bir önceki gelişi diyelim ona. E, bu e, Sosyalist Birlik Partisi de bir parti kuruldu bir ara. E, bu 12 Eylül'den sonra kurulan e, ilk sosyalist partilerden birisiydi. E, onun il binasının açılışı vardı. Aziz oraya geldi e, toplantıya. İstanbul'dan başka konutlar da gelmişti falan. E, o gün e, altı parmaktaki il binası dolup dolup taştı. Bir sürü Bursa'dan ve Bursa dışından... E, katılımcı parti binasını ziyaret etti. Aziz Nesin de arkadaşlarla gelmişti. Sadunaren falan da vardı. E, yukarıda çay e, içilirken salonda e, aşağıdan bir gürültü geldi. Nedir falan filan derken aşağıdan haber geldi. E, partinin e, parti kapısına tabelası asılırken e, çekiş düşüyor kaynaklanıyormuş olan. Aziz Nesim bunu öğrenince şöyle bir espri yaptı. Dedi ki, önce dedi, Orak gitti, şimdi galiba çekiç gidiyor falan. Öyle bir değerlendirmesi olmuştu. En son gelişi de 16 Ocak 1993 tarihi. O zaman da Türkiye e, Bursa'da e, Çağdaş Gazeteciler e, Derneği diye bir dernek vardı. Çağdaş Gazeteciler Derneği. Onun davetçisi olarak geldi, konu konu olarak geldi, bir radyo programına falan katıldı. Orada da yine e, e, kendi e, dünya görüşünü, e, edebiyat anlayışını e, anlattı. Gazetecilikten ne anladığını, gazetcilerin nasıl olması gerektiğini anlattı falan. Böyle bir gelişi oldu. Biliyorsunuz Aziznesinin e, böyle aydınlarla ilgili kendisi gerçekten aydın sorumluluğunu yerine getirdiği için aydınlarla ilgili de bazı görüşleri vardı. Eleştirileri vardı. Hatta bir ara şöyle bir şey de yazmıştı, anımsıyorum. Hani e, sol literatürde bir e, slogan vardır. Bütün dünyanın işçileri birleşin. Zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz yoktur gibi içinde anımsarsınız. Aziz Nesin, ee, bunu şu şekle sokarak anlattı. Ey e, dünyanın aydınları e, e, dedi ki, şey e, korkmayın, e, sahip olduğunuz şeyler var, onları kaybedebilirsiniz, ama kazanacağımız bir onurumuz var dedi. E, böyle bir e, yaklaşım vardı. E, yaşamı boyunca zaten biliyorsunuz nesin. E, pek çok e, kez gözaltına alındı, tutuklandı. E, en son Sivas'ta biliyorsunuz e, yakılmak istendi. Orada pek çok arkadaşını kaybetti. Onun en büyük isteklerinden birisi şuydu. Bunu da sık sık dile getirirdi. E, ben üzerinde bütün insanların e, güldüğü, gülebileceği bir dünyaya büyük bir özlem duyuyorum. E, ben hayatımı buna adadım diyordu. Gerçekten de hazinesinin ülkemizin e, gelişmesini, kalkınmasını, çağdaşlaşmasını, demokrasiyi bir yaşam tarzı haline getirmemizi istiyordu, adil ve barışçıl bir toplum istiyordu. Yaşamını bu doğrultuda e, yaşadı, bunun mücadelesini verdi ve o nedenle gerçekten hazinesinin Türkiye'de parmakla gösterilecek aydınlarımızın başında gelen bir kişidir. Onu sevgiyle, saygıyla anıyoruz her zaman.
0: Hocam, yıl 1947 da o sıralar Bursa'da. Herhangi evet. bir irtibat kurduklarına dair bir bilgi var mı elimizde?
1: Ya, bu konuda yapılan bazı araştırmalar var. Bir yılma biliyorsunuz Güney Özkılıç arkadaşın e, Nazım'ın Bursa Nazım yıllarının bir de... vardı. O da araştırdı. Ben de araştırdım. Yani Nazım'la bir yere geldiklerinin bir kanıtı yok. Yani sanıyorum e, görüşemediler. Nazım zaten o zaman biliyorsunuz hapisteydi. E, Aziz Nesin de e, gözaltındaydı. Gözetim altındaydı daha doğrusu. E, sanırım işte gözaltında biliyorsunuz sabahleyin Gider imza verirsiniz. Akşam gider bir daha imza verirsiniz. Belki ondan kaçındı bilemiyorum. Başka bir nedeni var mı yok mu? Ee, Görüşüklerini e, bilemiyoruz. Görüş Görüşmedikler. Ama elde görüşüklerine dair bir kayıt,
0: bir belge yok. Celasıla ile görüşüyorlar mı peki abi?
1: Onunla da görüşmemişler. Tamam. O, e, o dönemde... E, ee, Aziz Nesin'in e, Bursa'dan e, yazıştığı bir gazeteci var. Tan gazetesinde çalışıyor. Genç bir muhabir. Haluk yetişti. Onunla e, görüşmeleri var. Mektuplaşmaları var. Hatta bir ara Aziz Nesin şey bu, Temenyeri diye bir yer var. Bursa'da bilir misin bilmiyorum. Temenyeri Bursa'ya yukarıdan tepeden bakan bir yer. Azinesin daraldığı zaman, sıkıldığı zaman oraya gidiyor. Orada çay içiyor ve işte böyle e, efker dağıtıyor falan. E, bir gün temen yerinde e, otururken, çay içerken e, bir türkü çalınıyor kucağına. Ya sen de gel ya da beni götür diye bir türkü var ya hani. O türkü duyunca Aziz e, üzülür haliyle. Çünkü eşi İstanbul'da. 24 yaşında o zaman eşi, iki tane çocuğu var. Onlardan ayrı düşmüş. Onları Bursa'ya getirmek istiyor ama onlar kabul etmiyor falan. Bir e, oradan o türküyü duyunca hemen oteline dönüyor. Hanımına bir mektup yazıyor. İşte, çocukları da al Bursa'ya gel. Bursa'da e, kalalım diye. Ama hanımından olumlu bir yanıt gelmiyor. İki çocukla nasıl gelebileceğim biçimde bir yanıt geliyor falan. E, o dönemde işte Haluk Yetiş onun İstanbul'daki bu şeyleriyle, e, işleriyle falan ilgileniyor. Ailesine yardımcı oluyor. Onun dışında Bursa'da herhangi bir şairle, yazarla e, ilişkisi olmuyor Hazreti'nin
0: benim bildiğim kadarıyla. Bursalılarla ee, arakasınız peki hocam. Ya da Bursa'da o, o e, zamanki e, Bursalılar'ın ona karşı tepkisi devletin ona karşı tepkisiyle aynı oranda. Mı?
1: Ya şöyle
0: bir sürgünün anılarında anlatıyor
1: Aziz Nesin. Yani Bursa'da böyle çünkü Aziz Nesin o dönemde de tanınan, bilinen bir insandı, ünlü bir insandı. Bursa'da da onu tanıyanlar vardı ama Bursa'da ne yazık ki onu tanıyanlar onunla ilişki kurmaktan özellikle kaçınıyor. Yardımcı olmuyorlar. E burada tabi siyasi ortam, siyasal iktidarın e, baskısı falan da söz konusu. Hatta o dönemde İstanbul'da, pardon Bursa'da Haşim İşcan denilen ünlü bir şey var. E, vali var. E, vali de Aziz Nesin'in Bursa'ya geldiğini biliyor. E, ve Aziz Nesin anılarında şunu diyor. Haşim İşcan diyor benim Bursa'da iş bulmamı diyor, engelledi diyor. Tabii ne derece doğru bilemiyorum ama e, iş bulamadığına göre Aziz Nesin e, sanırım onun da bir e, etkisi olacak. Gerçi daha sonra e, Haşim İçhan, Aziz Nesin İstanbul'da ziyarete gidiyor. Aziz Nesin o zaman bu sistemini ona iletiyor falan. E, o da e, diyor ki ya işte ee, sana karşı özel bir e, şeyim yok, ee, kötü niyetim yok. Ama dönem öyleydi, koşullar e, öyleydi diye geçiştiriyor.
0: Peki hocam son olarak ben sizin bu bir ilde
1: şeyden bahsedeyim isterseniz
0: bu Tabii. otel günlerinde e,
1: Kerim Sadi diye bir e, sosyalist var adını bilirsin duymuşsundur, e, Marksist literatüre hakim olan. O konuda e, kitaplar olan bir iş. Fitsi. Bursa'da e, yaşamaya e, mahkum edilir, sürgün gelir. E, Aziz Nesin ona yardımcı olur. Daha önceden çünkü tanışırlar, arkadaştırlar. E, Aziz Nesin kaldığı e, otelin yanında ona da e, bir yer bulur, yer ayarlar. Bir eve çıkarlar daha doğrusu. Kerim Saadi böyle e, sosyalisttir, e, toplumcudur ama e, çok böyle bencil bir şeydir, böyle e, kişiliğe sahiptir. Bir gün bir arkadaşları bunları e, mahkeme hamamı diye bir hamam var, oraya davet eder. E, Kerim Saadi e, gitmek istemez, e, Aziz Nesin gider... E, hamama e, işte, temizlendikten sonra, yıkandıktan sonra akşam e, gez saatlerde e, otele döner, e, kapıyı çalar Kerim Saad'ı açmaz e, kapıyı Aziz Nesin, biraz geziyim, dolaşayım, tekrar geleyim herhalde duymadı der yine otele, döne, eve döner kapıyı çalar ve e, yine kapı açılmaz Aziz Nesin böylece sabah kadar e, sokaklarda, caddelerde dolaşır. Sabahleyin erkenden eve varır, kapıyı çalar. E, Kerim Saadi kapıyı açar. Aziz Nesin öfkeyle, ya niye kapıyı açmadın? Akşam kaç kez kapıyı çaldım, haber olmadı mı? E, oldu der, peki niye kapıyı açmadın? E, o da der ki, valla polis sandım. Gelenin kapıyı çalanın, o yüzden açmadım der. Oysa yani böyle yatağından kalkıp, kapıyı açma zahmetine katlanmayan bir tişi kerim sahidi. Anılarında ondan da söz ya yani Buna benzer Bursa'da yaşadığı bazı böyle ilginç olaylar var. Zamanımız var mı bilmiyorum.
0: Bir son sizin Bursa'nızı alsak diye merak ettik hocam. Siz Bursa'ya nasıl bakıyorsunuz? Sizin zihninizde nasıl yaşıyor Bursa?
1: Ben 1980'de geldim Bursa'ya. O zaman Bursa küçük bir ildi. Şimdi nüfusu 3 milyona, 3,5 milyona yaklaştı. Yani Bursa'da yeşile hasret kalırsınız. Bursa bir sanayi kenti oldu ama çarpık bir kentleşme, çarpık bir sanayileşme var. Bursa'da doğudan batıya doğru saydığınız zaman 17 tane sanayi bölgesi görürsünüz. Ee, ayrıca e, 4-5 tane daha Bursa ile Karacabey arasına organize sanayi bölgesinin e, yapılacağı söyleniyor. planlaması yapılmış. Hatta e, fabrika binaları yavaş yavaş yapılmaya başlanmış durumda. Yani Bursa Ovası'nı, Bursa'yı bilir misin bilmiyorum, Bursa neredeyse üçte biri tamamen yapılaşmaya açıldı. Yani Bursa Hani biliyorsunuz mesela, e, e, Bursa sudan ibarettir e, demişti Evliya Çelebi. Yani Bursa'da şimdi ne doğru dürüst çeşme kaldı, ne doğru dürüst su var, ne doğru dürüst yeşillik var. Tamamen betona teslim oldu. Ama bütün bunlara rağmen biz e, arkadaşlarımız e, Bursa'nın tarihsel ve kültürel değerlerini ortaya çıkarmak, ee, Bursa'nın e, bu alanda e, zenginleşmesine e, katkı sağlamaya çalışan arkadaşlar olarak Bursa'da bir takım işte gerek Bursa yazın sanat değerini olarak ger gerekse Bursa dergiler platformu olarak bir takım etkinlikler sanatsal kültürel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ama e, koskoca Bursa'da gerçekten ee, bu tür çalışmalara baktığımız zaman bunların da yeterli olduğunu söylemek pek mümkün değil. Ama bizim bir düşüncemiz, bir e, inancımız var, bir ütopyamız var. Ee, hem Bursa'nın hem Türkiye'nin hem de bütün dünyanın e, barış içinde kardeşçe yaşayabileceği, sevgi dolu bir dünya, adaletin, e, ...olduğu, barışın olduğu, sevginin temel alındığı, insanın temel alındığı, insani değerlerin yüceltildiği bir toplum istiyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımızla bazı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Evet, işte neler yaptık, neler yapabiliriz? Onu da
0: tabii e,
1: Mursa değerlendirecek.
0: Hocam ben e, kapatmadan... 1948 yılında yazdığı bir şiir var azinesinin ee, Bursa'ya bakarak. Bugün de e, vakti şeyini yansıtıyor aslında söylediklerini. Estek kösteğin adı olmuş burada estetik. Betondan sefertası yapılarla süsledik. Böyle şehirciliğe doğrusu ya dedik Kente süs lazım değil Türk'ün süsü sadelik. Simokin mi giyilir cepte yokken netelik. Bir acayip kılıklı olmuş şehir turistik. Kalemim ok gibidir, elimde hayli sakat. Dışı seni yaksa da içi beni yakar. şükür kırk su akar, aptal bakar. Yumuşak da söylesek, sözümüz gelir pek dik. Bir yağmur çiseleste, Bursa olur, Venedik. Boru döşenecekmiş, yollar delik üstelik. Batmadan, boğulmadan çıksak Bahri Bursa'dan, isteyip asasını ya Hazreti Musa'dan ya da çıksak göklere ibret alıp İsa'dan ya devi gütmeli ya Bursa'dan gitmeli. Söylesene Haşim Bey, söyle halt etmeli demiş. Evet. Bursa valisiyle de. de aynı, aynı kıymeti taşıyor şiir. Ee,
1: azizyesi'ni biliyorsun Bursa'da Name diye bir e, evet. yazısı da var. Sanıyorum oradan mı <gülüyor> aldınız. Orada geçiyor, evet. Orada evet. Geçiyor. Ee, Hani evet. eski şehir vardı, şehrin güzelliklerini, tarihini, kültürünü ortaya çıkaran yazılar. Nesin de Bursa Bursa'yla ilgili böyle bir e, çalışma yapmıştı. Evet, o şiir de oradaydı. Güzel bir şiir. Evet. evet.
0: Hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Güzellerim. Bizim ansıtlebedimize büyük bir katkıda bulundunuz, e, vaktinizi ayırdınız çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim ben de size kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Sizlere de aynı şekilde iyi çalışmalar dileriz. Her şeyde yakında alın, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.